0: A partir de este momento, compartimos una entrevista en vivo, con personalidades de relevancia actual y temas que a vos te interesan. Info 24 Radio te presenta la entrevista del día. Vamos a hablar con la licenciada Gisela Nova, que ella es docente y bióloga del ORT, investigadora del Instituto Leloire, especializado en la enfermedad de Alzheimer, eh, para darnos algunos detalles. Eh, Gisela, ¿cómo te va, Carlos? Te saluda, buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Gisela? Sí,
1: se escuchan ahí medio cortado. A ver, ahora.
0: ¿Cómo estás, te decía? Ah, muy bien. Un poco, eh, imagino que te, te llegarán de todos lados felicitaciones por esto que pasó, pero para a los que nos están escuchando en Santa Cruz, eh, contanos eh, qué, qué, es lo que está, qué es lo que está pasando por tu vida en estos últimos días
1: bueno en estos últimos días la verdad que fue una sorpresa enorme eh, porque yo apliqué en diciembre del año pasado a una beca que en realidad no pensé ganarla porque <ríe> iban a elegir a una sola persona de toda Latinoamérica como que para que pudiera viajar a Estados Unidos sí. a una conferencia de neuroquímica a presentar los resultados de su investigación, y además, como parte del premio, eh, tenía que hacer una estadía en un laboratorio en Estados Unidos para aprender nuevas técnicas y después llevarlo a su respectivo país. Sí. Y, y básicamente me dijeron que había ganado, <risa> sí. pero yo no lo podía creer, porque fue como, claro. no puede ser una sola persona de toda Latinoamérica, porque yo pensé, no, bueno, ya está, es demasiado competitivo, no claro. voy a quedar. Y además era la primera vez que iba a poder viajar a un congreso internacional.
0: Sí. Eh, ahora, el que no entiende, o el que no está escuchando, eh, quizás sí. en algún lugar, ¿qué es la, la, esto, la biotecnología? ¿En qué consiste?
1: Bueno, la biotecnología es eh, la aplicación tecnológica, o sea, usar como herramienta a la biología. Entonces, vos podés utilizar cualquier cosa de la biología como herramienta para generar otra cosa. Un ejemplo serían eh, los transgénicos. Entonces, con la herramienta biológica de que existen enzimas mm. que pueden cortar ciertas secciones del ADN, sí. vos seleccionás un gen y lo puedes poner en otro lado. Por ejemplo, yo para estudiar Alzheimer lo que hago es estudiar en un modelo animal de ratas sí. eh y entonces tengo mis ratas normales y mis ratas que son transgénicas es decir, les agregamos los genes que, se, que están reportados que se sabe que están mutados sí. en pacientes con Alzheimer entonces ahí estaría utilizando una herramienta biotecnológica
0: la disculpame mi, mi ignorancia no en el tema eh, uh -huh. las ratitas estas de laboratorio las blanquitas sí. que siempre vemos <ríe> pobrecitas sí las que uso, claro, <risa> porque claro. hay otros tipos también ¿eh? sí, sí, sí eh, ¿tienen Alzheimer? ¿o, o ¿cómo, cómo, cómo, cómo cómo se trabaja con eso?
1: bueno, es una buena pregunta porque para vos chequear, bueno yo puedo decir, listo, está mutada, tiene el gen, ok, pero uh -huh. que simplemente presente esa mutación no estaría significando que está mostrando los indicios de la patología entonces uh -huh primeramente lo que se tiene que hacer es probar tu modelo para ver si de verdad eh, está, digamos va a funcionar como modelo o no, o no va, no va a modelar la enfermedad. Mm. Entonces se le realizan una serie de test cognitivos a las ratas, pero obviamente como no podemos hacer los mismos tipos de test para personas que para claro. ratas, eh, lo que se hace son pruebas, por ejemplo, de laberinto, y entonces en eso eh, se pone a la rata, Sí. hay toda una secuencia del evento que tiene que llegar y va a tener el premio de la comida entonces sí. se lo pone repetitivamente y después se hace obviamente la estadística se calcula en tiempo y demás sí. y ahí vas viendo que la rata normal va mucho más rápido y recuerda cuál es el camino o sea ya la segunda vez recuerda todo rápido y no toma el lado que no tiene la comida sino que siempre toma el lado correcto mientras que la rata transgénica
0: tarda mucho más porque siempre vuelve a equivocarse. Como es que se, decir, se ahí lida. está
1: presentando problemas
0: en la memoria. Sí, sí. Y, y, bueno, y así otra batería, ¿no? De, de test, pero era como el más
1: simple.
0: Claro, claro, no, pero para que la gente lo entienda y digo, bueno, eh, sí. esa es la, 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 una de las primeras pruebas que se hace para ver si sí, el, claro. la ratita, el animal, está, sí, sí. está con, el, con con esta... Enfermedad que, que, que ataca a, la, a las personas y, y que tanto daño le hace tanto al paciente como a las familias, ¿no? Porque el Alzheimer golpea parejo tanto al paciente como a las familias.
1: Exactamente. Es bastante eh, duro, principalmente sí. porque el paciente no es consciente. O sea, ya llega un punto cuando la patología está bastante avanzada, llega un punto de que no es consciente de lo que está haciendo o, digamos, de esas pérdidas de personalidad, por así decirlo, porque la mayoría de los familiares lo que terminan diciendo es que ya no es él que cambió, que esa persona se comporta de otra forma, que antes no era así y ahora eh, es como si fuese otra persona totalmente distinta. No mm. solo por el tema de la memoria, sino porque afecta a la corteza cerebral, que es donde se encuentra todo el tema de la toma de decisiones, la ética, claro. la parte más emocional como agresiva o, o la parte más
0: impulsiva. Sí. Sí, Gisela, ¿y qué te lleva a estudiar primero eh, esto, no? La biología, biotecnología. Y después, ¿por qué te orientás para, para ese lado, para el lado del Alzheimer? Porque podrías haber elegido, no sé, muchísimas otras cosas, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué fue lo que te movilizó para... Para orientarse, orientarte para en, en ese campo.
1: Bueno, inicialmente yo siempre fui muy curiosa de chiquita. Era uh -huh. como que todo, o sea, todo lo que veía necesitaba entender el porqué. Desde cuando tenía que cocinar y, y veía que ponían el agua para hacer los fideos y de ahí le ponía el aceite, me quedaba mirando cómo todas esas burbujitas iban fusionando en una sola y uh -huh. quería entender el porqué. Sí. Siempre me quedaba haciendo esas cosas. Eh, y después, obviamente, calculín fue mi, <ríe> mi dibujito <risa> favorito de la infancia y dije, quiero esto, quiero sí. un guardapolvo. Bueno, nada, era todo eso. Quería el laboratorio, quería que tener anteojos, quería todo, como todo el estereotipo, digamos. Sí. Eh, y, y nada, fue fue empezar a hacer eso y después en la secundaria la, las materias en las que mejor me iba, porque me eran las que más me apasionaban o me interesaban, eran justo química y biología. Y entonces parte, viste, de, del secundario es que te terminan orientando y diciendo, bueno, busca algo de esto porque se nota que te gusta, te interesa. Y bueno, y ahí fue que, que empecé mi primer eh, carrera, que fue química y biotecnología con orientaciones en genética molecular, mm. y ahí directamente fue como toda la pasión. Eh, después de eso dije, bueno, sigo ahora especializándome en biología principalmente. Entonces sí. ahí empecé con la biología y en la carrera de biología fue que me enamoré de la neurociencia, digamos. Eh, cuando hice biología del comportamiento. Mm -hmm. Porque encima vos lo decís así, biología del comportamiento, decís, bueno, ¿qué estudiarán? Claro. Pero era estudiar todo el sistema nervioso y cómo funciona nuestro cerebro, porque en realidad nuestro comportamiento, desde personalidad, desde toma de decisiones, desde sentimientos y emociones, todo es registrado o todo es por nuestro cerebro. Entonces, básicamente, somos nuestro cerebro. Sí. Y ahí fue que dije, no, listo, me enamoré, quiero uh -huh. hacer esto, la investigación, y justo mi docente eh, estaba haciendo eh, un doctorado, así que ella era becaria de Conicet mm. y ahí fue que me mostró ese mundo y entonces dije, listo, me meto en esto porque es lo que amo
0: ¿Y el Alzheimer, por qué lo elegís?
1: Eh, el Alzheimer creo que por ser difícil por ser eh, porque soy medio complicada Está bien. Eh, me gusta me gustan mucho las cosas que son muy complejas y el tratar de entenderlas sé que es bastante ambicioso mm. sé que no voy a a lograr yo la cura, pero... ¿Por qué no? Necesitaba entender... Bueno, no sé, <risa> ojalá, porque la verdad que es una patología muy complicada, eh, porque son 10 años sí. eh, en los que hay todo un daño en mm. silencio y en la oscuridad, porque no, no da señales, son tan sutiles, que recién cuando ya llega un deterioro de 10 años y de muerte neuronal, mm tanto tiempo, recién ahí el paciente empieza a ser un poco más consciente de esas lagunas o de esas cosas que empiezan a pasar y ahí va el consultorio.
0: Sí. Entonces
1: todo ese daño previo ya no se puede solucionar. Obviamente lo que se puede solucionar es lo que viene después. Entonces tratar siempre, la patología esta va a consistir en lo mismo, tratar de que no empeore. Sí. Pero por eso mi, mi proyecto de tesis consiste en: bueno, vamos a tratar de ver la foto de qué es lo que pasó, tipo secuencialmente, para mm. que cuando ya lleguemos al punto de esos 10 años, tener la historia, el hilo y tratar de llegar en puntos anteriores.
0: Mm. Eh, Sabes que, a modo de comentario, en, sí. nuestro, en nuestro programa hemos hablado de muchas, eh, solemos tener muchos, muchas noticias que tienen que ver con la ciencia y la investigación de distintos tipos. En este caso, hace unos días, 16 de mayo, publicamos una, un artículo que hablaba de que consumir arándanos disminuye el riesgo de sufrir la enfermedad de Alzheimer. Eh, bueno, es un trabajo en la Universidad de Cincinnati, en Estados Unidos, bueno, ahí está el detalle, pero la, la pregunta es, esto es así. Ustedes en el, en el día a día ven también estas cosas. La alimentación es importante para hacer bueno, recomendaciones la a la gente, es ¿no? Súper
1: importante. Sí. Es muy importante. Seguramente no sé si exactamente con, con arándanos, porque no leí esta, sí. pero obviamente seguro que van a nombrar que los arándanos son antioxidantes.
0: Exactamente, sí.
1: Sí, bueno ahí está la clave, en todo lo que sea antioxidante. ¿Por qué? Porque en realidad justo lo que estoy estudiando yo es la mitocondria, uh -huh. que es la parte de la célula que es como la batería, la que te da la energía. Sí. Entonces, en las neuronas yo estudio la energética que tienen como para poder hacer... Eh, la sinapsis, que es el proceso ese eléctrico en, en el que se comunican dos neuronas. Claro. Para eso necesita energía para poder comunicarse con la neurona siguiente.
0: Mm. Parte
1: de ese proceso de poder hacer, eh, digamos, es, esta sinapsis es que la mitocondria necesita eh, tener un balance de cargas positivas y negativas y en medio de todo eso, si lo realiza con, con estrés y demás, y de ahí está surge, eh, digamos, el concepto de estrés oxidativo y la parte de oxidativo es la clave. Por eso los antioxidantes siempre te dicen que son buenos y que son eh, beneficiosos porque son anti-aged o son para evitar el envejecimiento, porque en realidad todo lo que sea oxidativo sí. es perjudicial para las células. Entonces ellas viven como en un estado más eh, beneficioso si es todo anti, anti es, digamos,
0: Ajá.
1: antioxidativo,
0: claro, así eh... que
1: sí, la alimentación es buena y además nosotros en el laboratorio teníamos un proyecto en sí. el que estábamos viendo dietas grasas, entonces Ajá. con lo mismo teníamos las ratas normales, las ratas transgénicas, y les dábamos eh, los tipos de dietas O sea que ahí ya teníamos que multiplicar Porque teníamos que hacer rata normal con dieta normal Y rata normal con dieta grasa Porque tenemos que también chequear Porque eso es lo complicado, digamos, de la ciencia Siempre tenés que corroborar cada claro, cosa
0: Claro, Entonces
1: claro. ahí tenés que chequear que no sea parte de Bueno, la normal está comiendo normal No, bueno, tenés los dos grupos Entonces transgénicas comiendo normal Transgénicas comiendo dieta grasa que en realidad sigue siendo lo mismo, es un uh -huh. alimento balanceado, pero que esta vez el balance está hecho para que sea más grasa que proteína o que hidratos de carbono. Y ahí se, se iban viendo, pero todavía no llegamos a la parte final de ese proyecto, es algo que estamos trabajando uh -huh. eh, en, en conjunto con otros de Latinoamérica, así que ya va llevando un tiempo
0: Bueno, largo, porque
1: lo queremos hacer más poblacional.
0: Está bien, entonces es una buena noticia porque nosotros recomendamos la lectura, primero, la lectura de estos tipos de artículos, y segundo, uh -huh. porque sabemos, eh, nos confirmás que, bueno, la alimentación es fundamental para esto, sí. eh, la información es correcta, por otro lado, eh, incluso hablábamos de que la, la mala alimentación también influye en la toma de decisiones, eso también eh, lo estuvimos hablando en episodios anteriores. Eh, uh -huh. Con lo cual, eh, bueno, vos nos venís a confirmar esto, ¿no? De que la alimentación también ayuda a esto, al Alzheimer. Sí, eh, sí. sí. Que, que, es, que es durísimo, que ya lo dijimos, ¿no? Eh, ahora, Gisela, el, el Alzheimer, la última que te hago, uh -huh. eh, ¿esto lo podemos tener, cualquiera puede tener Alzheimer o es hereditario, es eh, genético, bueno, existen... ¿cómo es?
1: muchos en realidad no, no saben bien cómo es que surge, pero existen dos tipos de Alzheimer. Está el esporádico, que es que surge sin ningún antecedente familiar, uh -huh. y está el heredado o el familiar. Eh, este es el de menor incidencia, en realidad. El de mayor incidencia es el esporádico. Uh -huh. De ahí el hincapié que hay o, o la necesidad de poder estudiar bien todo el proceso, porque obviamente con toda esta complicación que te había dicho de que recién después de 10 años, cuando se estudia al paciente, tenés una cantidad de daño tan grande que vos no sabés qué es causa y qué es consecuencia, entonces no podés seguir el hilo de ese trayecto de la enfermedad. Sí. Eh, entonces, la digamos lo importante acá que, que siempre destacamos el diagnóstico temprano es súper importante y para eso tenemos que ir a la ciencia básica y en la ciencia básica tratar de poner todos los esfuerzos y que sea más colaborativo con para que se pueda vislumbrar el paso a paso de, de esa enfermedad. Uh -huh. Y así obviamente poder tratar de, de solucionar o por lo menos, si se le entiende, ahí ya... Todo el, todos los, los científicos de todo el mundo, sí. eh, enfocarnos en encontrar algo, algún punto
0: donde se pueda modificar esto. Gisela, y el que nos está escuchando en distintos sí. lados, de, puede ser del mundo, porque esto va luego a un podcast, eh, uh -huh. a ver, existe, a ver, yo tengo, no sé, una, un vecino que de nuestra provincia tiene, no sé, 35 años, dice, bueno, yo no quiero eh, llegar a eso porque me puede pasar como vos decís, está sí. el esporádico, entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué estudio, qué es lo que tiene que realizar como para ir viendo si va a tener Alzheimer o no, eh, quizás años más tarde, ¿no? ¿Está claro? Claro,
1: claro. Eh, a ver, estudios particulares eh, como para diagnosticar Alzheimer, que esa es otra de las complicaciones, sí. el diagnóstico definitivo sea post-mortem, o sea, ir antes de eso, para decirte, no, bueno, tal persona tiene Alzheimer y todavía está viva, es porque en realidad lo que hicieron fue descartar todos los otros tipos de demencia que existen. Mm. Y recién ahí se diagnostica, pues es un proceso larguísimo el del diagnóstico efectivo de que es Alzheimer, porque existen un montón de otro tipo de demencias y, y van corroborando cada una de ellas hasta que llegan al punto que dicen, bueno, por todo el cuadro y por todos los test psicológicos, cognitivos, porque además se hace con toda una batería de no solo el neurólogo, sino el psicólogo, es todo un proceso de acompañamiento largo, sí. y después de un tiempo ahí se, se termina definiendo. Pero en sí, como yo lo que estudio es la comunicación entre las neuronas, y básicamente es, si una neurona no se comunica con otra, mm. muere muere ese circuito. Es como lo típico de cuando vos tenés un yeso y vos decís ay bueno el músculo se me atrofió mm. porque no lo pude usar en ese tiempo. Sí. Bueno, lo mismo pasa con nuestro cerebro. Entonces, mientras más ejercites el cerebro con cosas simples, porque ponele tocar eh, música o escuchar música, pero principalmente tocar música, sí. hace que un montón de regiones estén encendidas, porque vos tenés que recordar la melodía tenés que al mismo tiempo dar, digamos, la conducción a la parte motora para que vos coordines tus dedos, tus pies, lo que sea con lo que estés usando para tocar el instrumento, sí. tenés que estar todo el tiempo incentivando la parte eh, del oído, de la escucha, eh, la audición, como para registrar si justo le estás pegando bien a la melodía. Entonces es todo un proceso donde un montón de regiones de tu cerebro van a estar conectadas y atentas a lo mismo sí. y así con cualquier otra cosa que sea simple del día a día, crucigramas demás, o sea, son actividades que vos tenés que estar escribiendo ahí ya estás poniendo parte de motora mm. tenés que estar acordándote de las letras las palabras, o sea se puede hacer con cosas simples del día a día, no es necesario hacer algo, eh, digamos demasiado
0: así sí
1: pero es enfocarse, es concentrarse, es ponerse en eso, en hacer ese ejercicio.
0: Porque bueno. muchas veces
1: es bueno, me pongo a ver la tele o algo y
0: listo. No, 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 pero, pero no. Bueno. está bien, está bien. Yo ya estoy buscando la guitarra, te aviso. <risa> <risa> <Bien>. <risa> eh, pero bueno, eh, está buena la información. Gisela, nos quedamos sin tiempo, pero la verdad... Eh, no queríamos dejar pasar la oportunidad para tenerte, para felicitarte por supuesto por tu trabajo y desearte las mejores bueno, de los gracias. éxitos y, y no creas que por ahí podés ser vos, ¿eh? ¿Quién dice? Eh, mañana, bueno, a, a algunos años más nos encontramos de vuelta en una nueva entrevista ya contándonos uh -huh. de, de algún avance eh, significativo en esta enfermedad que, que, que eh, golpea mucho tanto al paciente como a la familia como lo decía antes, ¿no? Eh, así que bueno, vayan nuestras felicitaciones y ojalá podamos contar de vuelta con más tiempo quizás y para hablar de temas puntuales con, con tu palabra, ¿sí? Ya teniendo el contacto y que nos cuentes eh, cómo es el mundo de, 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 de la biotecnología. Dale,
1: muchísimas
0: gracias. Te mando un abrazo.